0: 本日はですねちょっとバタバタと実は準備してて昨日の夜、あのー、自分と、えー、のー自分の。奥さんですね、と、えー、2人で、えー、もう1人か、知り合いの3人のエンジニアと、あの勉強会開いてたんですけど、まあ、その結構深夜あの、てっぺん回るまで、懇親会で結構話が盛り上がってて、はいまあ、結果、伸びすぎてしまって、ですね、まあ、頭はちょっと痛いんですけども、な、ま、ん、あ、とか起きれたので今からやっていきたいと思いますちょっと声があの荒れてるというかあの、焼けてるかもしれないので、そこだけ申し訳ないですけども。はい、というわけで、早速やっていきましょう。えーはい、朝方はやりたいと思います。はい、グミの桑原です。<笑>えっとですね、タイトルにある通りですけど、今回も、前回昨日に引き続き、えー、Cupid と読むのか分かんないですけど、4ジョイフォージ e o i c r e c o r の、えー、記事の続きを、ダラダラと読んでいこうと思います。はい、で、前回までで、えー、とどこだったっけな、第2、えー、5つのフィロソフィーっていうのがあって、えーですね、1つ目がコンポーザブルってやつですね。で、えー、2つ目が、えー、なんだっけ、Unix。フィロソフィーか、はい、ミックス哲学でした、ね、で、昨日そのミックスフィロソフィーまで終わってたので、今日は3つ目の、えー、とプレディクタブル、まあ、予測可能性みたいなところですねから入っていきたいと思います。はい、えー、予測可能性ですね、えー。コードっていうのは見た目通りのことを、えー、一貫して、また確実に、えー、不愉快な驚きなしに、えー、実行する必要があります。えー、またそれを実行する、えーゃあ、確認ですね、確認することは可能であるばかり、だ,かだけでなく、容、え、易、ー、でなければならないはい。確認することは可能じゃなだけでなく容易でななななくればならない、はい、この意味で、えっと、予測可能性っていうのはテスト可能性の一般化でもあるというふうに言ってますあテスタブルっていうのは、えー、プレディクタブルのさらに一般化したものですよってことですねはあはあはあなるほど、えっと、予測可能なコードっていうのは、えー、期待通りに動作し、えー、決定論的でまず、えー、観察可能であるべきであるというふうに言ってますねはいまあ、まあ今のところはその通りななという感じはしますね、うん。で、じゃあ行っていきましょう。はいえー、behaves as expected というところですね、はいえー。期待通りに動作をするというところからですね。はいえー、とケンドベック氏のシンプルな設計の4つのルールがあって、それの1つ目っていうのはコードがすべてのテストに合格することだそうですね。はい、一応そのフォールールズオブ、えー、シンプルデザインっていうのが、えー、記事別に、ね、切られてますので、うん、これはちょっと軽く開いてみますけど。はい、リンクありますね。はい、はい、はい。で、一応四つあって、そのフィーウエストエレメンツと、リ、え、ビールズインテンションと、ノ、えードデプリケーションと。パスイズザテストって書いてますけど、そのパスイズザテストが一応一番プライオリティが高いっていうふうになってますね。はいえー、とこれ気になるので明日ちょっと読んでみようかと思いますね。多分今日この記事終わらないと思うので明日,これ、まあ、明日もし終わればですね、えー、と読んでいこうと思います。はいじゃすみません、記事もわりますね、えーとはい。4つのルールの1つ目はそのコードがすべてのテストに合格することですとで。これはテストがない時にも当てはまるはずですと。あ予測可能なコードっていうのはその構造や命名から意図した動作が明らかであるべきです。あそれもそうですね。はい、これはあのよくあるこのリーダブルコードですねあの。にもよく書かれてますけど変数名もそうですし、まあ、関数名とかクラス名もそうですね。ちゃんと意図が分かるものにしましょうという名前の大事さは絶対語られてますので,、はい、でもしこれを実行するための、えー、自動化されたテストがないのであれば、えー、簡単に書くことができるはずですと。まあそうだよねしっかりあの名前も分かったりとか予測可能なコードができているのであればテストを導入することは別にそんなにハードルは高くないんじゃないかなと思ったりしますね。はい。で、また、えー、とミカエル・フェザーさんですね。は、まあえー、このようなテストを、えー、キャラクタリゼーションテスト。特性化テストと呼んでたりします。で彼の言葉を借りるんであればあすませんキャラクタリゼーションテストってしかもそれ用の,あの別でまた記事のリンクがあってそれも貼られてますね。はいでその彼のキャラクタリゼーションテストの言葉を借りるんであればある意味システムが生産に入るときそれ自体が仕様となるのですはははいはいはい、はい、まあそれはそうでしょう。本来まあ持っているときソースコード自体が仕様だったりしますからね。はい、ドキュメントという意味もありますけど、はい、えー、テ,スト駆動あテスト駆動開発を道具としてではなく、宗教として考える人も実はいるようですと。えー、なるほどね、面白いことを言い出してましたね。This is not necessary と言っているので、まあ、これは別に絶対に必要なものではないですよっていう話もしてました、ね。で私はかつて、えー、と複雑なアル,アルゴリズム取引アプリケーションにかかったことがありますがそのアプリケーションのテストカバレッジは、えー、実は 7% 程度でした使いたくねえな取引アプリで、えー、テストカバレッジ 7% は僕はちょっと使いたくないですねお金を扱うんですよね、はい、でこれらのテストは均等に配置されていませんでしたうーんでコードの多くにまあえー、自動化されたテストが全くなくあるコードには非常に多くの高度なテストがあり、えー、微妙なバグだったりエッジケースをチェックしていましたなぜならそれぞれのコンポーネントが一つのことを行いその動作は単純に予測可能であるため大抵の場合変更は明らかだからですほうん本当に言ってんの、えー、テストカワラ値 7% だったと言ってるけどうーんなんか意図がちょっとわかんなくなりましたねあの自動化されたテストが全くなくて、あるコードには非常に多くの高度なテストがある、そのいうテストっていうのは自動化してないテストですね。はいはい、あなんか自動化されたテストがないから、ま、たカバレッジも 7% ってことなのかな、ちょっとよく分かんないね、ちょっとその意図が、どういう意なんでしょうね。ただまあその一つのところに思いっきり超高度なテストがあって、はいまあ、ビデオのバグとチケースをひたすらチェックをしていたと。でまあ、なぜならそれぞれのコンポーネントが結局一つのことを行ってその動作は単純で直感の段階ああーそういうことかあの方です、ね、別にカバレッジ 100% を別に目指さなくてもあのアプリケーションとしても、えー、そこ一つに注力をしていけば別に問題はないというか、あのー、そのやろうとしている使おうとしているものの品質、えー、的なところはその担保できるっていうことかな。ね、それはの動作がやっぱり単純でかつ予測可能でもあるしまあまあ確かにそういう意味でいくんであれば番もいいですけどまあ同性テスト書くならやっぱりカバレッジを上げたいっていうのはありますけどねあの僕ら開発者としてもやっぱなんか安心はできるっていうのもあるし、まあ、後ほどの追加開発だったり拡張したりとかっていう保守する時の、ね、観点でもえとあった方が僕はいいんじゃないかなと思ったりはしますけどねはい。ままあまあいいやちょっと続きいきましょうか。かあでょうかちゃんと、まあ、自動化されたテストがそもそもなかったり、そのテストは均等に配置されてなかったって言ってるので、はいまあ、そうかもしれないですね。でも、まあ、テストコード書いていったら、さすがにその各メソッドを実際通るとかっていう話もしたりするし、まあ、結果的にカバレッジは上がるとは思うんで、もしまあ、この実際このアプリケーションが、テストコード導入、自動テストですね、いわゆる、導入されるんだったらカバレッジは上がると思いますね。はいまあでもある意味でその予測可能性というところの1つですね、期待通りに動作するというあのこのセクションの、えー、趣旨でいくのであれば、あのー、別に 100% とか、カバレッジを上げなくてもいいし、そもそも予測可能であるし、はい、やることがまあやっぱり明確になってて分かりやすく、まあ、単純になっているのであれば、別に 7% でも、ちゃんとアプリケーションとしての品質は担保できるようなテストも実は利用意できますよということだと僕は受けりました。はいじゃあ続いていきましょう、えー、次はですねディターミニスティックですね、はい、いわゆる決定論的なような話をしてです、ねはいます、えー、ソフトウェアは常に同じことをするべきだとで非決定論的に設計されたコード、まあ、例えば乱数発生器とか、まあ、動的な計算であっても定義可能な動作または機能の境界があるはずですと。でメモリーやネットワーク、ストレージ、処理の境界、時間の境界、他の依存関係に関する期待値をまあ予測できるはずですと言ってますね。でえっと、決定論というのは幅広いテーマでありますとで。予測可能性を目的とする場合、決定論的コードというのはすごい堅牢で、信頼性が高くか、かつ弾力的であるべきです堅牢性っていうのはカバーする状況の幅や安全性のことを言っていますで。限界っていうのはまあエッジゲース。限界やエッジゲースはその代わり明らかになるべきですってことですね。で信頼性っいるのはカバーする状況において期待通りに動作することですと。まあ、毎回同じ結果を得られること。まあ、別性に近いですねで最後、えーっと回復性え、回復力。ああさっきは、えー、翻訳したときは、えー、弾力的だと言ったけど、今回は回復力っていう風に翻訳されていますね。は<笑>は、まあ、多分弾力性の話だと思うんですけど、これはカバーできない状況、つまり入力や動作環境における予期せぬとか、えーえー、節ですね、にどれだけうまく対処できるかっていうことですと、はい、この3つが、はい、大事ですねって言いました。うでえー、続いて、オブザーバブルですね。えー、観察可能なというところの、えー、セクションですね。見ましょう。ででコードっていうのは、制御理論的な意味で観測可能でなければなりません。これは設計時にのみ可能です。えー、複数のコンポーネントが相互作用すると、特に非同期ではすぐに創発的な振る舞いと非線形,あ非線形な<笑>結果が発生しますでで。コードを最初からインストルメント化するということは、その実行のとき、実行時の特性を理解するための貴重なデータを得ることをイメージします。うんうんうん、で私は4段階のモデル、えー、2つのボーナスステージがある。その 4, 4段階のモデルを次のように説明しますと。はいえー、それは4段階だけど、厳密には2つのボーナスあるから6個だって言ってますね。はいえー、4つの方はですね。インストルメンテーションと、えー、テレメトリーと、えー、モニタリングとオルタオルチャワアラーティングですね。はい、失礼しました。アラーティングです。はい、一個一個いきましょうで。インストルメンテーションというのは、えー、あなたのソフトウェアが何をしているかをまず明らかにすることですと。で次、テレメトリーは、えー、プル型、つまり何かを求めることであればプッシュ型、メッセージを送るなど。であれ、アップル型であれ、えー、プッシュ型であれ、その情報を利用できるようにすることですとで、3つ目はモニタリングで、モニタリングはインストルメンテーションを受信し、それを可視化することですと、はい。で、最後はアラーテーションですね。でアラーティングか。アラーティングは、えー、可視化された、<笑>もう今日ひどいな<笑>。監視されたデータあるいはデータのパターンに反応することですと言ってます。はい、で、最後、えー、ボーナスの2つですね。えー、ボーナスの2つは、えー、プレディクティングと、えー、アダプティングですね、はい。プレディクティングは予測の話です。はい、予測というのはデータを使って事象が起こる前に、えー、予測することですということですね、はいはいはい。なるほど。前に予測することですね。これは確かにいい仕組ですね。はい、で、最後、アダプティングですね。あのこれは適応という意味ですけど。はい、適応とは、えー、予測された接動を先取りし、えー、そこから回復するために、えー、回復、まあ、バウンディング。はい、回復するために、えー、システムを動的に変化させることですと言ってますね。はあ、あの今回はリカバーとかちゃんと回復ですね。はい,、はい、っていうところでした。まあ、いわゆるほとんどのソフトウェアっていうのはステップ1を追加す通過することさえできません。ステップ1というのはインストルメンテーションですね。インストルメンテーションっていうのはソフトウェアが何をしているかを明らかにすることですと言ってますけど、ここすらまず最初通過してないことが結構多いらしいですね、はい。実行中のシステムを傍受したり変異させたりして、洞、ま、察、あ、力を高めたりするツールっていうのもありますが、アプリケーションに設計された意図的なインストルメン,シイン,ストルメンテーションにはやっぱりかないませんと言ってます。そそれはそうですよね、まあ、外部的にいろんなものを導入したいというかあのツールをいや便利なツールを入れるのは全然いいですけどそもそものアプリケーションがやっぱりしっかり設計されていたり意図的な、あのー、分かりやすさとか予測可能性みたいなところですねに特化していることにはやっぱり勝てないというのはその通りだと思いますね。はい以上、すみません、朝からやっぱりちょっとぐだぐだしたんですけど3つ目の、えー、フィロソフィーである、えー、プレディクタブルねのお話をしてきました。はいまあ、すごい、あのー、共感性も高いですし、やっぱり3つ目読んでて思いましたけど、えー、昨日読んだ1つ目、2つ目ですねにもやっぱり通じるところがあって、今はどこの、あのー、この5つの、あのー、フィロソフィーというか、あのー、要素って言いうんですかね、のどれを今注目して行動を書いていくのかっていうのに、あのー、意図を置くのは結構いいことだと思いましたで。書いてる途中だったり、あのー、フェーズであったりとか、あのレビューだったり、段階とかいろいろありますけど、それに応じ,応じて、あと今からはちょっと別の、えー、とフィロソフィーでやりましょうみたいないう,うに使うのが多分この5つのフィロソフィーの使い方かなと思いました。キューピットですね。はい。本当に、まあ、前回読んだ通りで相互作用してるなっていうのがよくわかりますね。やっぱり内容ちょっとかぶったりというか他の分野とこれって同じような話だったりするんじゃないのとかいうのがやっぱりよく出てきますね。出てくるんですけどやっぱり観点の違いがやっぱり大きいと思います。観点というか思想ですかね。僕らは今この観点でこの、えー、と物事とかこの原,理原則みたいなところに従っているなっていうふうにあの感じるのでそれによってあの物の右方というか次のネクストアクションは違うなっていうふうに感じましたねはいじゃあ、えー、と余談が過ぎたので次行きましょう4つ目ですねああ、じゃちょっと翻訳するので少々お時間をまたいただければと思いますそ4つ目が長いので4つ目はですねちなみに、えー、とイディオマティックってやつですねなのでえっ、ー、とイディオマティックやばいなんだまあイディオムなんですけど、日本語にすると、<笑>やっぱり、えー、と文法じゃなくて、公文とかじゃなくて、こういうふうに慣用句ですね。はい,い、出てきた。じゃあ、いきましょう。ちょっと今まだ二日酔いで頭フラフラしてるんですけど、はい、いいわけですね。じゃあ、いきましょう。えっ、ー、と、慣用句です、えー。コーディングのスタイルっていうのはもちろん人それぞれになります。スペースとタブの使い分け、まあ、インテントの大きさ、変数の命名規則、中括弧や括弧の配置、ソースファイル中のコードのレイアウト。その他数えきれないほどの可能性があります。これにライブラリー、えー、ツールチェーン、えー、ライブへのパス、バージョンコントロールのコメントスタイルや、えー、コミットのリ度ードなど、まあその、いろんなもの,の、選択肢を重ねることができるんです。あなたはバージョンコントロールを使っていますね。まあまあそうですよね。残念ながらこの奥にいるのはです、ねま、だバージョンコントロールを使ってないけどシステム開発をしているという現場はあのー、まだ多分数えきれないほどあるんだと思います。まあううてこうなんですかね、えっ、ー、と、やっぱり出てこない、SVN かというのを使ってるっていう状況を見たことも,も去年かな、1回ありましたね。はい、バンジョーコンドリーやってますよって言われたし、生、は、態、い、管理しっかりやってますって言って、えー、Git かなと思ったら SVN ですって言われて、しかも自社フーバーですって言われて、ほう、そう。あそうですかっていうところも<笑>僕も経験してるのでまあでもまあ使ってないよりはましだと思いましてただまあ Git には移行しなかったのでわざわざえっとなんだっけ淘汰性ス SVN だっけなんか久しぶりにあ違うトータス SVN じゃないですねなんか別の SVN を確かに入れましたねいや懐かしいと思ってましたけどはいまずもう余談がしすぎますね今日は,はい戻りますえでこのようなことはやっぱ慣れない行動を扱う上で余計な認知的負担を増やすことになりかねませんとで、これも、えっと、記事がありますね。はい、エクステク,、えー、クスクスエクスターナス、えー、コグニティブロードかなエクストラン。エクストラナスか。エクストラナスコグニティブロードっていうところで、はい、あの認知的負担ですね。で、これについてもまた、えっと、別途記事のリンクが貼ってますね、はい。ちょっとだけ見ます。ちょっとだけ見ますが。これはあコグニティブロードっていうウィキペディアのリンクですね。はい、すさまじい、えー。やっぱ長いですね。えー、と長いのは、えー、とリファレンスの量が、えー、51個もあるからですね。すごいな、まあ。記事自体はそこまで長くはないですね。ただ、ただまあ、もちろん一発で1日で読み切れるとは思わないんですけど。はい。まあ、気になった軽くカットあの、この後読んでみて、気になったらあの別でちゃんと朝活で見たいと思いますね。はい、では戻りまして、はいえー、慣れないコードを扱う上で、余計な認知的負担を増やすことにはなりかねませんということですね、まあ、い,あいろんな、あのー、コーディングのスタイルは人それぞれであっているというところで,す、はい、で、いわゆる問題領域と、えー、解決空間を理解するだけでなく、えー、誰かが何を意味するのか、そしてその決定が意図的で、文脈的なのか、恣、えー、意的で、慣習的なのかっていうのを、えー、と解釈しなければなりませんと。でユーザーへの共感、サポートへの共感、将来の開発者への共感、それのいずれも,いずれもが将来の自分かもしれません。はい、いや、いいことを言いますね、はい。未来の自分も他人ですし、過去の自分も他人です。はいえー、人間が理解できる行動を書くということは、誰かのために行動を書くということです。でこれがイディオムの意味だと言ってますね、はいで。この文脈では、あなたのターゲットオーディエンスは以下の通りですと。でオーーディエンンスは大体3パターンに分かれているそうですね、はいえー、1つは、えー、言語、ライブラリ、ツールチェーン、エコシステムを熟知しているというところ、はい、で2つ目が、えー、とソフトウェアを理解している経験豊富なプログラマーで最後は、えー、仕事を成し遂げようとしている人、まあ、この3つが、まあ、ターゲットのオーディエンスだそうですね。ねじゃあ行きましょうまずは、えー、と言語ですね。ランゲージ・イディオム。はい。言語のイディオムですね。はいえー、じゃあまずコードですね。行コードは、えー、その言語のイディオムに従わなければなりません。えー、言語によっては、えー、コードがどのように見えるかについて強い意見を持つものがあり、あなたのコードがどの程度寛容的であるかを、えー、簡単に評価することができます。また、あまり意見を言わない言語もあり、その場合は、えー、スタイルを選択し、えー、それにこだわる。責任が生じます、えー。Go と Python は意見が分かれる、えー、言語の2つの例ですと。えー、そうなんやそう僕は実はあの Go と Python 両方ともまだ書いたことないですね。文法だけさらっと舐めただけなので、はいじゃあ。それがしかもわざわざこれについてちょっと説明があるので、えー、読んでいきましょう、はいえー。Python のプログラマーは、えー、寛用的なコードを表現するために Pythonic、えー、という言葉を使います。はいいですねそういう言葉があることがあって、そもそもいいですね。えー、PythonREPL からこれをインポートするか、まあ、シェルから p y t h o n m h i s を実行すると現れる、えー、素晴らしいイースターエッグていうのがあるそううですねっていうのがちょっとよく分からないんですけど、イースターエッグもなんかリンク貼られてますね。はい h ペディアにイースターエッグていうところのリンクが貼られていました、まあ。もしかしたらあの Python のエンジニアの方はご存知かもしれません。はい、これはザ・ of オブ・パイソンと呼ばれる、えー、プログラミング格言のリストですね。表示し、えー、その中にこの一行が含まれており、寛、え、用、ー、的なコートの、えー、精神を表現しています、はいすみません、僕はあの、Zen、of p オブ・パイソンていうのだけは知ってました。ので、なるほど、それがイースターエッグのところにあるんですう、ね、ん、ちょっとこれは逆に言うと気になったので、えーっと、後ほど見てみたいと思います。はいじゃあ、えーっと、続きますね。でそれを行うための明白な方,向方法は一つであるべきで、できれば一つだけであるべきだ。は<笑>はなんかこれ、昨日も出てきたワードですね。なるほど。結構、この方は、この全オブパイソン t h o え、p y あ、あっえば、That z e n o f というところに結構、重きというか、あれですかね、あの信頼性を置いてるんだなっていうのはよく分かりました。でもまあ、これは僕もでもなん、あのー、共感大きいですね。はい。行うための方法は一つでかつ、まあ、しかも一つであるべきだと言っているのは正しいと思いますね。はい。関与的なコードの精神ですね。はい。はい。行きましょうで。続いて Go の話ですね。g o g e 言語には、えー、GoFMT という、えー、コードフォーマッターというのが付属していて、あ、付属してるんですね、そもそうで。全てのソースコードが同じ見えるようになります。あ、なるほど。まあか Python と似てる感じですね。Python はインデントがすごくきついというか、あの強制力の高い言語なので。でこれによってインデントや中学校の位置、えー、その他の構文の癖に関する意見の相違を一気に解消することができますつまりライブラリーのドキュメントやチュートリアルで見るどのようなコード例も一貫してみるように見えるのですとエフェクティブ GO というドキュメントもあり、えー、言語定義を超えた汎用、えー、的な GO を紹介していますとはいエフェクティブ GO もあのちゃんとリンクがあるんでこれもなんか後で眺めてみよう、はい、各言語それぞれでそういうのがあるのもいいですねなみになんか、Python の、えー、僕は書いてなかったけど、あの後輩の子が Python やってた子が一人だけいましてです、ね、その子に聞くと、さっきのザ・ h e Zen of、Python、は、なんか本当に、ほぼ、基本的に Python ンエンジニアは、うも言わさずこれに従うみたいなぐらい結構強いものらしいですけど、まあ、逆に言うとそれだけ信頼性も本当に高いものらしいですね。まあ、だからみんな同じような行動になるって言ってて、なんか、言語の、なんですかね、生態系レベルでそれが成り立ってるっていうのは、すごいといとうことは言いますねこんだけプログラミングってあの、まあ、プログラマーする人それぞれ各人でやっぱり何らかの癖が出てきたりとか考え方あの好みが出て結構分かれるんですけど、はい、でも Python という言語においては、まあ、最終的にみんなこの全オブ Python に従っていくし、まあ、それによってはそのフォーマッターとかの,あの解釈とか書き方とかっていうところに従うので、まあ、結構コードが似るっていうのは僕はある意味で素晴らしいことだと思いますね。はいまあ、レビューもしやすくなりますし、あの意図が分かりますね。みんな同じようなコードを書くので、あの読めば分かるっていうところがあのはっきりするのですごくいいなと思いましたね。で、えーと、Go にもそれと似たようなものがあるんですかね。GoFMT というフォーマットが、しかも最初から言語そのもの、ね、付属してるんで、みんなこれを使うんじゃないかなと思いますね、おそらく。JavaScript みたいに、あのいろんなあのなんたらリントとかヒントみたいなのがあの乱立しなくなるのはいいと思います、ねまあ、最近はまあ、JavaScript でも ESLINT ほぼ一択だと思いますけど、はい、いいなと思いましたね。まあ、でもそれは l i n t でフォーマッタか。フォーマッタは多分プリティアにはなると思いますけど、まあ、ESLINT フィックスっていうのもあったりするので、まあ、どっちに従うかなっていうのはまあ別の議論でありますけど。はい。まあ、でそれを Go の場合はさらに EffectiveGo というドキュメントもあって、まあ、それを見て、まあ、言語の定義を超えた汎用的な Go を紹介してるので、まあ、それを見てみるといいんじゃないかという話でした。はい。なるほど、ね、ちょっと僕は全然知らなかったですね。これも気になりました。では、えっと、どんどん続けましょう。残り4分しかないので。はいえー、でもう一方の端には、スカラ、Ruby5、JavaScript、えー、そして由緒あるパールのような言語があります。えー、パールっていうのは、えー、timto,wtdi。なんていうのかわからない。あ、なるほど。t ィム m t o d a y って発音するんですね、これ。はあ。はあは。はティムトデイって発音しますけど、厳密には timto, wtdi っていうことですね、はい。っていうものがあって、えー、と正しくこれを訳すと there is more than one way to do it ということですね。ということですね。それの頭文字を作りましたと、えー、っていうのがあるらしいですね、はい。で、そのパールっていうのは timto day の頭文字を取ったもので timto day、はいまあの発音しますっていうのは。えー重複してて書いてます、ねはいで。関数型、手続き型、オブジェクト思考のコードを書くことができ、との言語を知っていても浅い学習曲線となります。あーパールにはそういうのが用意されていまんですね。これ多分パール5、6からかな。もっと昔からのあるんだったら素晴らしいなと思いますね。はいで、えっと、値の並びを処理するような単純なものであれば、これらの言語のほとんどね、次のようなことができるようになりますと。はいまあ、イテレーターを使うことができます。とあと、インデックス付きのフォーループを使うことができます。えー、条件付きのファイルループも使えます。えー、関数パイプラインと、えー、コレクター、まあ、マップリダクションとかっていうのは、えー、と使いますと。あと、末尾の再帰的な関数を書くことができますよと。つまり、それほど大きくないコードであれば、このような例をそれぞれ見つけることができ、また互いに組み合わせて使うこともよくありますと。で繰り返しになりますが、これらはすべて認知的負荷を与え、目の前の問題について考える能力に影響を与え、不確実性を増大させ、喜びを減少させますと。はい、まあ、フーループはそうですよね、まあ。基本的にいわゆるループ的なものとか、イテレーター的なものとか、はいあのー、さらにあの、な何だっけ、えーっと、再起的なものですかね。は、確かに認知的負荷は急に上がります。で、コードイディオムっていうのは関数、型、パラメータ、モジュールの命名、コードのレイアウト、モジュールの構造、ツールの選択、依存関係の選択、依存関係の管理方法など、あらゆる流度のレベルで発生します。そうね、で、えっと、テクノロジースタックがどのような意見を持っていようとも、その言語のイディオム、エコシステム、コミュニティ、エコノミーのスタイルなど、時間をかけて学べば、あなたの書くことはより共感されやすく楽しいものになるはずですと。で、ある技術に対するあなたの学習曲線はあなたがその技術で書いた行動よりも短命である可能性が高いので今すぐあなたにとってよく読める行動を書きたいという、えー、衝動を抑えることが重要ですうんそれはすごくわかりますはいで。その人は、えー、長くは存在しないはずですから、はい、そうですねそれも確かにそうと思いますねでイディオム的なコードを書いていると確信する唯一の方法はえ時間をかけてイディオムを学ぶことですとは、まあ結局そういうことになるよな、はい、で最後ですね、えっと、ローカルなイディオムですねローカルイディオムずっと書いてますけど慣用句のスタイルについてコンセンサスがないあるいはいくつかの選択肢がある言語の場合、えー、良いとはどのようなものかを決めるのはあなたとあなたのチームであり一貫性を促すための、えー、制約やガイドラインを導入するのもあなた次第ですと、でこれらの制約は ID e におけるコードフォーマットルールの共有、コードのリントと批評を行う、まあ、レビューとかですね、行うビル,ドアップビルドコップです、ね、のツール、もしくは標準ツールチェーンに関する合意など、まあ、単純なもので良いよと言ってましたね。一応、リントっていうところに、ウィキペディアのリンクがありますね、はいまあ、ソフトウェアのリントなので、まあ、僕らがよく使っているリントの話だと思います。でアーキテクチャ決定記録6っていうのがあるらしいあ、6っていうのは単純にこの記事のリンクのことですけど、アーキテクチャ記録っていうのがあって、えー、と厳密に言うと、アーキテクチャディシジョンリコースかの、の頭文字ちょっと ADR っていうのがあるらしいですね。っていうのは、スタイルやイディオムに関するあなたの選択を文書化する素晴らしい方法ですと、はい。一応、これのリンクもあの注釈にありますね。はい、でこの人は本当にいろんなドキュメントとか、あのー、本とか、あのー、論文とかいろんなものを読んでますね、はいで。これら他のアーキテクチャの議論と同様に重要な技術的決定であることに変わりはないですよと言ってました。はい、なるほどね、この ADR っていうのがまあ素晴らしい方法なんですけど、まあ他のアーキテクチャの議論と同様でまあ重要な技術的決定であることに変わりはないよということを言ってますね。はいまあ、こういうのもありますよということでした。はいまあ、ローカルなイディオムって言ってますけど、まあ、そんなに、ね、今まで読んできたイディオムとあんま変わりはないかなと思いましたね。はい、ただ、そのスタイルについての、イ、まあ、ディオムのスタイルについてのコンセンサスがないとか、もしくは複数の選択肢があるっていう場合ですね、はい、その時に何をしとするかっていうのは、そのローカル、つまりあなたが所属するチームとか、はい、メンバーとかとしっかり合意を取りましょうというお話で,す、ね、でしたね。でしたねはい、まずその代わり一貫性を促すための役やすのガイドラインを導入するのもやっぱあなた次第ですねと本当に細かいルールだったら確かにあのリンターとかの,あのフォーマッターのルールをあの決めてそれをドキュメント化というか、まあ、あのコードにあの組み込んでいって自動であの判定するようにすればいいんじゃないかなと思いますね。はい、でもそんな複雑じゃなななくててて単純なものでいいよって言っ言ましたねななんならば別にそのルール細かく決めなくて最初はなんか適当にインターネットで公開されてるとかよく使われてるなみたいなものを1個選んでそのルールに従っていくのもいいんじゃないかと思いますね、はい、とにかくみんながちゃんと分かりやすくとなんとか予測可能性ですねとかいう、えー、ところが大事なので。まあ、そのためにツール入れるんだったらまあまあ細かくやるのはその走り始めた後でいいんじゃないかなと思いました、ね。と、はい、いうところですいませんいや予想通り今日一日で終わりませんでしたね。はい、えー、今日読んだのは「プレディクタブル予測可能性と」とあと「イディオマティック」4つ目ですね「慣用句」っていうところの4つ目でした。じゃあ最後ですね、明日は、えー、とこのドメインベースというところを読んでい、えー、きたいと思います。明日で頑張って終わらせたいなと思いますけど、はい、でよドメインベースと読んだら最後、えー、コンクルーティング、コンクルーディングソーツという方で、まあ、結論的ですね、まあ、考えのところを読んで終わりにしたいと思います。明日もこれ終わりそうですね。はい。という感じで、今日もじゃあ、えー、だらだら読んできましたけど、まさかずこれで終了したいなと思います。はい。まあ、日曜日ですので、皆さんもゆっくりお休みいただければと思いますし、影響を養っていただければなと。ます。まあ暑いので、あの体調管理だけお、OK、気をつけたらいただければなというところでした。では、えっとこれ出明日となります。お疲れ様でした。